0: Killing trifft heute mit einer traurigen Ausgabe. Fußball-Deutschland trauert um Rudi Assauer. Es gibt so viele Attribute, die auf diesen Mann zutreffen. Vor allem aber war er natürlich Mensch. Er war Macher. Er war eine Legende für den FC Schalke 04. Er hat diesen Verein geprägt wie kaum ein anderer. Mein Gast jetzt ist einer, der ihn gut kennt, weil sie sieben Jahre diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Er war Spieler, Rudi Assauer, der Manager. Mein Gast bei Killing trifft ist jetzt der UEFA Cup-Sieger von 1997, der Eurofighter, Ingo Anderbrügge. Gemeinsam denken wir an Rudi Assauer. Ingo, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen,
0: Matthias. Ingo, es ist der Morgen nach der... Nachricht des Todes von Rudi Assauer. Jetzt muss man sagen, das war gestern Abend ja ein Fußballabend, DFB-Pokal, Schalke 04 spielt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, gewinnt 4 zu 1. Sportlich war das alles toll, was man da gezeigt hat, aber es war all überschatten natürlich und auch heute Morgen sind die Zeitungen ja voll. Der Tod von Rudi Assauer mit 74 Jahren. Wie hast du gestern die Nachricht mitbekommen?
1: Ja, man ist natürlich geschockt, man ist im ersten Moment sehr traurig, auch wenn man seinen Zustand in den letzten Wochen und Monaten äh, so mitbekommen hat. Äh, auch, auch vor einem Jahr habe ich noch im Stadion gesehen, aber er wird getragen. Er, er war schon sehr schwach. Ähm, aber wenn ein Mensch geht und, und, und gerade so ein, ein Mensch, der uns beruflich begleitet hat und eigentlich als äh, ja voll im Leben stand, immer dann in, in, in fünf Jahren so, äh, so eine Entwicklung nimmt durch diese Krankheit, dann ist das schon hart, weil 74 ist ja heute auch nicht so das Alter, wo man schon gehen muss. Nee. Obwohl es vielleicht eine Erlösung am Ende war, aber ich war traurig. Ich war zum Zeitpunkt Essen mit meiner Tochter. Ich habe mir noch einen kleinen Schnaps bestellt und habe auf Rudig eingetrunken.
0: Ja, es ist eine überraschende Nachricht insofern gewesen, weil klar, alle wussten schon, irgendwann wird das passieren, aber... Ähm wenn es dann passiert, ist das doch für alle irgendwie so, wow, krass, ne?
1: Ja, da geht, da geht dann immer ein Stück und äh, auch wenn er, wenn er nicht so teilnehmen konnte mehr in den letzten Jahren, aber es, ist es, es geht, geht, ein Stück, äh, geht ein Stück Schalke und äh, viele Schalker hat er natürlich geprägt mit, mit seinem, mit seinem Tun und, und mit all dem, was er für den Verein getan hat. Und dann ist das immer, äh, immer, immer, immer sehr traurig, genau.
0: Du hast ihn kennengelernt 1993, richtig?
1: Ähm, da habe ich ihn zum zweiten Mal kennengelernt. Ich habe mit ihm schon mal in, 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 in Haltern in einem Restaurant, ähm, da waren die die Schalker früher immer, ja. hat er mit mir mit, da war ich 19, 20, äh, wollte er mich äh, wollte er mich als jungen Spieler schon mal haben. Und da muss ich sagen, habe ich ihm einen Korb gegeben. Und äh, ich bin ja dann ein Jahr später äh, Vertragsspieler äh, bei dem Nachbarn geworden, bei Borussia Dortmund. Und äh, ja, und wir haben äh, damals 1993 kurz drüber gesprochen, so wie er dann so ist. Äh, er, ver er, er verzeiht, aber er vergisst nicht. Und er musste mir eine kleine Spitze geben. Und, äh, Echt? Ja, und ja, er sagte so, ja, das äh, ist ja er ist ein, äh, Macher Macho ist stolz äh, und äh, ganz froh sein, dass ich jetzt mit dir nochmal spreche.
0: Der war ja in den 80ern war ja schon mal äh, Manager auf Schalke und ist dann da genau. damals richtig böse fortgejagt worden. Ne? Also wenn man den Film sieht, es gibt ja diesen tollen. Dokumentarfilm über sein Leben, über seine Funktionärszeit, über seine Fußballmanagerzeit sozusagen, da ist er fortgejagt worden Ende der 80er und ist dann eben 93 zurückgekommen. Da warst du dann Spieler, ne? Also du hast ja erst in Dortmund gespielt und dann auf genau. äh, Schalke. Das war ja dann für viele auch eine Überraschung. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Jetzt kommt der Assauer zurück.
1: Ja, wir haben ja äh, nicht jeder hat ja so die 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 ganze, die die Assauer Schalke Historie auch so verstanden da kommt ein neuer Manager für die meisten, aber die Medien wussten natürlich, dass er fortgejagt wurde und was vorher auf Schalke mit ihm war. Aber an ihm tropfte das ab. Mhm. Er hat uns nie das Gefühl gegeben, dass er da nicht geliebt wird oder so. Er ging da durch. Er hatte eine Vision und hat vieles, vieles dort abprallen lassen, wie gesagt. Und ich glaube, mit dem Ehrgeiz und mit der Motivation, ich will es Schalke nochmal zeigen. Ich kriege den Verein hin und, und, und wollte seine Scharte beim ersten Engagement dann wegmachen.
0: Ich meine, da reden wir gleich nochmal drüber, über dieses moderne Schalke, das neue Schalke, was ja im Prinzip er gebaut hat. Aber nochmal zurück zu dieser Zeit. Ich finde das ja auch spannend, mal jemanden zu hören und ich hoffe, meinen Hörern oder unseren Hörern geht das gerade genauso. Du hast ihn halt erlebt als Spieler. Wie war der denn zu euch Spielern? Also, diese Generation, die ihr damals ja. so seid, die 93, das war ja der Beginn, da wurden ja die Eurofighter so langsam gebaut. Es ne? war noch die Aufstiegsmannschaft 91 und dann ging das so über
1: in Richtung Erfolg langsam. Ja, ja und wir haben nicht die, die internen Zahlen alle nicht gewusst, aber es muss Schalke in der, in der Zeit auch finanziell nicht gut gegangen sein. Das ist schon noch milde ausgedruckt. Es war immer auf der Kippe. Das hat er dann im Nachgang immer mal so durchläuten lassen. Aber er hat halt Schalke gelebt. Er war morgens der Erste, er war der Letzte. Wir haben immer pünktlichst unsere Gehälter bekommen und hat immer gesagt, ihr macht euren Job bitte auf dem Feld. Alles andere mache ich und daran könnt ihr euch dafür, da, da, da sorge ich für, da könnt ihr euch dran halten. Und äh, das, das war auch so. Er hat uns nie das Gefühl gegeben, äh, erzählt er da Mist oder äh, ja, das ist, da, da, da widerspricht er sich oder so. Da, da war ein Mann, ein Wort und wir haben immer ein gutes Gefühl gehabt. Immer. Und er hat dann natürlich sportlich an dieser Mannschaft gebastelt. Er hatte eine Vision, äh, wo sie auch immer endete, aber er wollte Schalten wieder erfolgreich machen und äh, hat dann nach und nach den Kader aufgebessert, hat sich Leute an seine Seite geholt, ähm, die, die ihn finanziell unterstützt haben. Ja, und äh, dann ging es langsam bergauf.
0: Unter anderem die Familie Tönnies, ne? Bis heute. Unter
1: anderem die Familie Tönnies, äh, damals noch auch Rüdiger Höfken, R.H. ja. R. H., R. H. Alurad, ja, genau, ja. Äh, viele andere Firmen, äh, die vielleicht jetzt nicht mit ihrem Brand so offiziell da waren, aber ich glaube, ihm haben auch viele andere geholfen, die 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 die, die eben den Rücken gestärkt haben und so, die gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen wollten.
0: Ihr habt ihn, ich habe auch deine Postings gesehen, die du gestern Abend bei Facebook und auch bei Instagram rausge, ähm, rausgeschrieben hast, ähm, sehr emotional ähm, und vor allem du sprichst ihn halt an und sagst, Manager, lieber Manager, jetzt bist du weg. Ne? Jetzt bist du gegangen. Ja für euch immer Manager, also Respektsperson gewesen? Wie muss man sich das so im Tagtäglichen vorstellen? Habt ihr täglich miteinander gesprochen?
1: Also, also er war der Manager und, und dann natürlich mit dem Sie. Also das war immer so Manager, Sie. Mhm. Weil er, er, das war schon fast ein Titel. Herr Assauer war so nicht, das war so nicht sein, seine Arbeit gewürdigt, sondern mit Manager war so, ja... Gentleman oder wie, wie, wie man heute noch einen draufsetzt. Und, ähm, und er war auch, glaube ich, stolz, dass man ihn so nannte, weil er hat alles geregelt. Und der Manager hat teilweise mit uns beim Abschlusstraining auf dem Platz gestanden, weil er dann so ein bisschen das Warmlaufen mitgemacht hat und hat dann auch mal mit uns noch in, in der Ecke gespielt, also fünf gegen zwei oder sechs gegen zwei Und ähm, er ging dann auch in die Mitte, wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Also er war so alles so... Und ähm, ja, das, das das war schon äh, tagtäglich, man ist natürlich nicht tagtäglich zusammen, mhm. aber wenn wenn er dann mal kam, äh, gab es nur entweder Freude mhm. oder er hat dann auch mal dazwischen gehauen und äh, also wenn er kam, kam er nicht nur um zu frühstücken oder sich eine Behandlung zu nehmen oder einfach nur guten Tag zu sagen, sondern entweder hat er gelobt, dann hat er sich hinterm Trainer gestellt oder hat auch kritisiert und hat sich aber auch hinterm Trainer gestellt. Das war also auch seine seine absolute Tugend. Ich hatte selbst mal so eine situation, wo ich dann äh, auch zu ihm gegangen bin, persönlich mal, und äh, war mit mit meiner Aufstellung und mit der Situation nicht zufrieden. Ja. Dann hat er ganz klar gesagt: muss zum Trainer gehen. Da ließ er kein Blatt dazwischen, muss zum Trainer gehen, sprich mit ihm. Du kannst mit ihm sprechen. Mhm. Hab den Mut, geh dahin, hin, erklär's ihm. Und wenn du dann nicht zurechtkommst, Machen wir das Gespräch zusammen. Also er hat den sportlichen Teil, so habe ich ihn erlebt, nie alleine mit dem Spieler besprochen.
0: Immer, er hat immer hinter seinen Trainern gestanden. Er hat ja auch den Königsgriff gehabt, was den Trainer angeht. Äh, sicherlich den Schalker-Jahrhunderttrainer Hüb Stevens damals geholt. Da hat ja Fußball-Deutschland gedacht, jetzt spinnt er komplett. Holt einen Holländer aus Kerkrade. Ihr hatte ja. gerade im UEFA-Cup, ich glaube, erste Runde gegen Kerkrade gespielt, hattet die geschlagen und in diesem Film wird das so wunderbar dargestellt, wie er wohl in seinem Büro sitzt und sagt, hier zu seiner Sekretärin, such mir mal die Nummer von dem, von dem Verrückten aus, aus, aus Kerkrade. und genau. Da haben ja damals alle gedacht, wie, Moment mal, Hübs Stevens wird Trainer. Wie habt ihr damals das, diesen Wechsel mitbekommen zu dem Mann, der ja dann sportlich Schalke neu gebaut hat?
1: Ja, wir hatten, also er hat sich schon auch mit dem Vorgänger, mit Jörg Berger, äh, sehr stark auseinandergesetzt. Und er hat sich auch mit Jörg Berger und dem Mannschaftsrat und der gesamten Mannschaft auseinandergesetzt. Ich war damals auch im Mannschaftsrat. Äh, sowohl die, die, der kleine Kreis als auch der große Kreis hat äh, mit dem Trainer, über den Trainer diskutiert. Mit dem Trainer und auch mal nur mit Assauer. Das war uns als Spielern schon auch peinlich, wenn du dann ja auch, auch Vor- und Nachteile besprechen musst. Und wir haben auch immer gesagt, Manager, das ist Ihre Aufgabe. Aber auf der einen Seite sagt er, ich brauche mündige Spieler, ich will, ich will eine klare Kante. Mhm. Und ähm, da hat man ja dann nachher der Mannschaft auch vorgeworfen, wir hätten Jörg Berger entlassen. Und auch da ist er uns nicht in den Rücken gefallen und er hat gesagt, nein, wir haben er wollte bewusst auch die Mannschaft fragen, alle Fragen, er wollte den Mannschaftsrat fragen, wie sieht es aus, taktische Maßgaben, Vorgaben, ja. äh, äh, läuferisch, Fitness und 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 äh, er ist dann eine Woche später zu dem Entschluss gekommen, äh, Jörg Berger zu entlassen und hat es auch ganz klar gesagt, die Entscheidung treffe ich ganz allein, lasse die Mannschaft in So. Und, und dann äh, hat er irgendwann gesagt, ähm, äh, Hüb Stevens war, war dann auf dem Schirm, du hast dann als Mannschaft einen neuen Trainer und im Nachgang hörten wir, weil Hüb Stevens eine kurze Hose anhatte ja. Im, im, im Winter. Das hat ihm gefallen. und wie er so,
0: wie Als Coach, gewählt. ne? Ja.
1: Ja. Ich habe zwischendurch mal gedacht, er sieht in Hüb Stevens so sein Ebenbild. Mhm. Wenn die beide manchmal so mit ihrer Frisur äh, gegelt nach hinten mhm. äh, da so herliefen, habe ich gedacht, Mensch, der hat auch aus dem Bauch heraus entschieden und hat gedacht, das ist genau so ein fleißiger Junge, das ist genau so ein harter Hund wie ich, der will Erfolg, wie er wie das so macht. Das war so mein, mein Gefühl unter anderem, wo ich dachte, der holt sich den zweiten äh, Assauer als Trainer und die beiden können miteinander und die wurden ja echt Freunde fürs Leben. Ja. Ähm, und Hüb ähm, Stevens war der Erste, der gestern in unserer Eurofighter-Gruppe auch äh, geschrieben hat und dann ging das bei uns in der Gruppe los und ihr ja ihr, habt, ihr, uns, so
0: eine, ihr ja, habt so eine, so eine genau. Eurofighter WhatsApp Gruppe
1: genau genau ja. nachdem wir das äh, 20-jährige Jubiläum gemacht haben äh, ist die Gruppe entstanden äh, und äh, ja da wird sich zum Geburtstag gratuliert äh, wenn irgendwelche Highlights sind oder auch solche Sachen war schon rührend wenn da ja. jeder so ein bisschen seine Empfindung auch zu Assauer äh, schreibt und äh, ja, da haben wir auch viel, wir, wir haben ja so viel erlebt und Fazit ist halt, äh, ohne Assauer gäbe es die Eurofighter
0: nicht. Nee, ganz, ganz hundertprozentig nicht. Und das war ja die, ich kriege Gänsehaut übrigens gerade, wenn du das erzählst, dass ihr da in so einer Gruppe zusammen. Ich musste ausschlucken, ja. Äh, äh, euch da alle, ne, das sind ja dann Ton, Wilmots, wie sie alle heißen. Alle am Start wahrscheinlich und, und das verbindet ja, dieser Erfolg verbindet ja auch wahrscheinlich euch auch für immer. Und das ist ja ein besonderer Moment gewesen, zumal Schalke ja damals auch eine, eine Mannschaft war im Mittelfeld und ne, klar, dann kamen diese ersten kleineren Erfolge auch mit, mit Jörg Berger, da ging das so ein bisschen nach oben, aber dann, also einen UEFA-Cup-Sieg hat ja damals, zumindest in meiner Erinnerung, Ingo, niemand gedacht. Und dann habt ihr das Ding auf einmal in Mailand da geholt. Das war schon auch, das war schon auch vor allem. Dann natürlich Rüb äh, Stevens, ne? Also Rüb Stevens hat da eine unheimliche Power auch reingebracht, zumindest ja, von außen ja, betrachtet, war das so?
1: Ja, absolut, aber ich sage immer, und deswegen passte auch die kleine Vorgeschichte zu Jörg Berger, ähm, das, was Jörg Berger so ein bisschen angelastet wurde, war so die taktische Ausrichtung, die Entwicklung, aber eins muss ich sagen, Jörg Berger und Hubert Neu, Trainer und Co-Trainer, hm. haben uns als Mannschaft zusammengeschweißt. Wir hatten zweimal die Woche, wir nannten das so Kabinenfest. Das war, zum und die, heute ist das normal, aber zur damaligen Zeit, wir durften. Und nachher war das kein Müssen, sondern wir waren einfach teilweise zwei Stunden länger nach dem Training in der Kabine. Und Charlie Neumann hat da Frühstück hingestellt. Er hat einen kleinen Imbiss gemacht. Es war so mehr oder weniger Pflegen, Massagepflicht. Und äh, Jörg äh, Berger hat dann mal zum Essen eingeladen. Wir haben unheimlich viel für die Truppe getan. Mhm. So Teambuildingsmaßnahmen, so täglich. Ähm, und äh, das war die Basis äh, für alles. Und dann kommt ein, ein, ein Taktikfuchs, ein akribischer Arbeiter wie Hüb äh, wie Stevens, innerhalb einer Saison und innerhalb eines Wettbewerbs. Das heißt, von, von der einen auf die andere Woche äh, kann Hübstetens mit seinem Team, Hubert ist geblieben, ja auch nicht eine, eine Mannschaft schweißen. Er kann taktische Vorgaben geben, aber er fand ein Fundament von Jungs da, die hungrig waren, die ein Team waren und mit denen dann zu arbeiten, das passte wie die Faust aufs Auge. Und dann kam dieser Taktikfuchs und äh, Rudi Assauer oben drüber. Und diese Kombination hat es ermöglicht, äh, äh, das zu erreichen, was wir da erreicht haben. Von Woche zu Woche oder halt von, von, von Spieltag zu Spieltag im Europapokal, diese, diese Mannschaft äh, da immer fit zu machen. Und äh, gut, in der Liga äh, hinkten wir ein bisschen nach. Es war kein breit aufgestellter Kader. Wir hatten zwölf, dreizehn äh, äh, ja, Europapokal taugliche Spieler, sage ich mal, ohne den anderen nahe Das sind die Worte des Trainers. Und ja und, und diese Kombination also bitte nicht Jörg Berger vergessen mit der mit der Grundlage des Teams.
0: Naja und die, zumal Jörg Berger ja auch in der Ära Rudi Assauer nach Schalke geholt wurde also das darf man ja auch nicht vergessen ne? und, ja, genau und, genau und absolut eben, und, und, und da sind wir ja wieder beim Punkt und Assauer eben derjenige gewesen ist der diese Mannschaft damals ja eben dann auch zusammengestellt hat beziehungsweise und wir sind mit Trainer. Jörg
1: Berger in der Liga Dritter geworden genau. um den UEFA Cup zu erreichen Richtig, und, ja
0: ja, das, war das, das war das erste ganz große Ausrufezeichen damals. Ne? Und äh, wow, Schalke ja, ja. Mit Schalke ist wieder zu rechnen, nach dem Abstieg 88, äh, genau. ne, Aufstieg 9, äh, 91 und so. Und dann wart ihr auf einmal wieder da. Wie gesagt, in dieser Ära, und jetzt sind wir noch mal bei Rudi Assauer, in dieser Ära Assauer ist ja ein völlig neues Schalke entstanden, was trotzdem auf den Traditionen des Ruhrgebiets, auf dem Fundament der Tradition des Ruhrgebiets gebaut ist. Also du hast einen modernen Verein, der unheimlich auch in der Tradition, was gut ist, in der Bergbautradition weiterlebt, aber ein völlig ein modernes Stadion, äh, Vorreiter für viele Stadien heute in Deutschland gewesen, die, die Arena auf Schalke. Ähm, du hast vorhin von so einer Vision gesprochen. Er hatte eine Vision, als er nach Schalke kam, 1993. Habt ihr das mitbekommen, dass er diese Vision hat?
1: Also wer äh, das Stadion, glaube ich, äh sollte schon 96, 97, 98, sollte schon das Stadion stehen. Weil es schwirrten immer wieder diese Stadienmodelle äh, in, 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 in Miniaturform. Die schwirrten immer so in seinem Büro. Die wurden auch zigmal geändert. Mhm. Ähm, und wir haben als Spieler, und daher weiß ich das, immer gehofft, äh, wenn du dann so auf deine Vertragslänge schaust, Oh, ein Jahr kann ich noch spielen. Oh, ich habe wieder verlängert, ich kann noch zwei Jahre spielen. Hoffentlich kommt das Stadion. Hm. Das war nicht gegen das Parkstadion, weil wenn die Bude voll war, das war schon, das war schon geil. Und es war ja sehr häufig voll. Hm. Aber wenn du dann natürlich in, 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 in so einem Fußballtempel mal spielen kannst, noch deine letzten Jahre, dann ist das schon cool. Und 2001 ist es dann natürlich passiert. Und diese Vision Stadion hatte er. Ich weiß nicht genau, wann man entschieden hat, wann dann die WM nach Deutschland kam. Aber auch das war ein Grund zu sagen, wir müssen das Ding hinkriegen. Wir kriegen da dann auch Länderspiele und, und, und Weltmeisterschaftsspiele rein. Und diese Vision hatte er und das hat er durchgeboxt. Und das war sein, ja, seine Berufung, sein Lebenswerk. Das muss man ganz klar so sehen. Das war, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ich habe ihn zuletzt gesehen bei seinem Film, der in der Arena äh, gezeigt wurde. Da war er in einer Loge und äh, saß schon im Rollstuhl. Auch, auch, auch dieses Bild, Rudi Assauer im Rollstuhl, kannte ich vorher nicht. Und ein bisschen äh, äh, aufrichtiger ging er noch bei unserem äh, Jubiläumsspiel 2017, auch wenn er da nichts mehr mitbekommen hat, aber da saß er unten auf der Bank und er konnte zumindest so für sich gehen, man hat ihn dann so ein bisschen geführt, aber die Krankheit, die kennt man ja, die ist ja. Brutal. Brutal. Da, da, Brutal.
0: Da hat er auch eine, eine unglaubliche Angst davor gehabt, zumal sein Bruder ja daran gelitten hat. Also sprich, das war auch eine familiär ähm, vorbelastete Geschichte. Ne? Und er hat sein, immer
1: Vater, sein Vater, sein
0: Vater. Ach, Vater. Ich dachte, ich habe gestern irgendwo gelesen, Bruder auch und Vater auch. Okay, aber. Also ich
1: glaube zu, zu, nee, ich glaube, das war sein, sein Vater und er hat immer gesagt, äh, das ist klar, man weiß, das ist vererblich und äh, hoffentlich kriege ich nichts an der Bärle.
0: Genau, also, ja, und, und also das hat er auch so gesagt, ne? Und, 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 genau, und, genau.
1: Das sind seine Worte.
0: Und äh, im Nachhinein ist eben auch klar geworden, auch sein, sein Ende dann 2006 auf Schalke, das war ja auch, er sollte ja dann Präsident werden, ne? Und, äh, und ja, ja. das wollte er nicht, er wollte kein Grüß August sein, so hat er es damals gesagt. Äh, Im Nachhinein ist ja rausgekommen, dass da auch schon die ersten, naja, die ersten kleinen Zeichen in die Richtung gewesen sind. Ne? Und, äh, wenn man sich das ja, fragt.
1: er hat äh, zwei, drei Jahre zuvor immer so, so wie, wie es auch wahrscheinlich die Menschen dann versuchen, wenn man ihm eine Frage gestellt hat, äh, hat er erst mal überlegt, hat gezögert hm. und hat dann so, äh, du, helf mir doch mal. Äh, sag mal, du weißt doch, äh, der, war das nicht der, 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 der? sag mal. Ja. Ach ja, genau. Hm. So und, äh, und, und da hat man ja ihm auch teilweise vorgeworfen, er äh, wäre dem Alkohol verfallen und das hat man ja äh, dann äh, ja, absolut verneint, äh, bis dass man und auch teilweise sich entschuldigt, äh, die Medien, äh, bis dass man wusste, er hat äh, die Krankheit und das hat nichts mit Alkohol zu tun, sondern er wurde vergesslich. Ja.
0: Ja, und dann ist es eben da. Aber er hat, er hat natürlich, und das ist heute überall zu lesen, und ich, deshalb bin ich auch dankbar, dass wir da nochmal drüber reden können. Er hat diesen Legendenstatus, ne? Und er hat diesen, also er ist, er ist zur Legende geworden. Er war übrigens auch schon vorgestern eine Legende und als er gelebt, als er noch gelebt hat und bei uns war. Genau, auch, genau. Er, er, er hat durch seine Tätigkeit auf Schalke ist er eine Legende geworden. Übrigens, er ist ein Schalker durch und durch, der auch in Dortmund geliebt wird.
1: Ja, ja, klar, hm? das, 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 das ist so. Und er wurde dort Europapokalsieger. 1966. 1966 mit, mit Dortmund. Er war immer gerade, er ist ein härtner Junge, er kommt aus dem Pott. Und ähm, ja, sportlich ähm, geht es mir ja so ein bisschen ähnlich. Ich darf mich auch in Dortmund sehen lassen. Ich bin da bin da auch äh, willkommen und äh, bin aber trotzdem auch Schalker, weil ich einfach zu viel Emotionen und zu viel zu viel erlebt hat dort und, und mein, mein, meinen größten Erfolg erlebt hat. Aber die Menschen schätzen Gradlinigkeit. Ähm, man darf den einen wie den anderen nie unter der Gürtellinie beleidigen. Ja. Ähm, äh, und äh, dann darf man auch wiederkommen, wenn man überall einen ehrlichen, guten Job gemacht hat. Man darf auch Fehler machen. Aber geh mit mir vernünftig um. Und äh, da ist der Ruhrpott schon und unsere Region in Westfalen äh, das, das können die zum einen verzeihen, ja. äh, aber man darf einem nicht wehtun.
0: Ja, genau. Und er hat, äh, er hat einen Walk of Fame, äh, also einen Stern auf diesem Walk of Fame bekommen in Dortmund. Ne? Und äh, hat genau. glaub, zum 40-jährigen Vereinsjubiläum sozusagen. Und er hat äh, da einfach, ich glaube, 2010 war das, irgendwie habe ich zumindest, er war auf jeden Fall noch relativ klar oder er war noch sehr klar. Am Schluss ähm, ist das, ich habe ihn selber erlebt in der Arena auf Schalke das letzte Mal was das vier, fünf Jahre her sein, da, da war der, haben wir eine, damals eine Sendung gemacht und dann, da war ich richtig erschüttert, weil er auch, er war so ganz am Rande, im im, im stand er so ganz hinten in der Ecke, seine Tochter war bei ihm, die ihn ja bis zum Schluss begleitet hat und gepflegt hat, die war bei ihm und kümmerte sich um ihn und er war so, also man hat gemerkt, ihm ist es auch unangenehm, dass er krank ist, er wollte so ganz an die Seite, er wollte nicht mehr im Mittelpunkt ja. stehen. Ne? Also das war ihm, ja, ja. weil er nicht mehr der starke Macho sein konnte. Das hat er richtig gespürt. Das muss brutal wehtun, wenn du immer ja, alles in der Hand hattest. Und, ne? und
1: deswegen kann man ja auch zwei. Auf der einen Seite finde ich ja die ganzen den, fand ich den Film toll und all das, was man so gemacht hat mit ihm so in der Öffentlichkeit, das, 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 äh, das hat er verdient. Aber ich glaube, wenn er das hätte entscheiden können hätte er gesagt du das brauche ich nicht, das bin ich nicht weil es war ihm schon peinlich das war ein attraktiver Mensch der, der sich auch gerne hat gezeigt der gerne Manager genannt werden wollte und auch wenn er das immer so ein bisschen ablehnt, aber das ist die Generation der eitlen Menschen die fleißig sind und ich glaube jedem Mensch tut das gut, wenn man mal auf die Schulter geklopft wird und gelobt wird, aber er, er, er saß ja in der Sauna mit der Bildzeitung und hat seine Zigarre und mhm. ich glaube, er hat solche Dinge auch teilweise genossen. Und jetzt ja. ist das jemand, der im Rollstuhl geschoben wird, den man so durch die durch die Öffentlichkeit schiebt. Ich glaube nicht, dass, wenn man ihm hätte früher gefragt, dass er sagt, möchtest du das. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Das das deckt sich ja mit dem, was du da gerade gesagt hast.
0: Hast du einen Moment? mit ihm erlebt, als Spieler oder vielleicht auch hinterher, den du der für dich sehr prägend gewesen ist? Ähm,
1: also ich muss, ja, da gibt es schon das eine oder andere, aber wenn, wenn mir diese Frage gestellt wird, fällt mir immer spontan ein, ähm, ich durfte ja oder ich bekam, und da war ich sehr stolz drauf, auch Schalke ein Abschiedsspiel. Ja. Und das war drei Jahre, bevor ich meine Karriere dann beendete, das fing so an mit 32, 33 Jahren und ich durfte ja dann bis 36 auch spielen. Und das hatte ich nie schriftlich in meinem Vertrag, weil er wollte das nicht. Aber er hat mir gesagt, Ingo, du kriegst das. Und jetzt stell dir einen jungen Spieler vor, auch wenn er dann ein bisschen Fußball älter ist, mit, mit 33, 34, man hätte es schon gerne schriftlich. <lacht> äh, und, äh, und am Ende ging es nur darum... Parkstadion oder schon Arena. Ah, Ingo Parkstadion, da kriege ich die Sicherheitsvorkehrung nicht mehr. Und am Ende, er hat gesagt, ich habe dir gesagt, ich mache dir die Arena voll. Und er hat dann den Termin gut, gut gelegt und wie auch immer und sagt dann nicht nur, weil ich dir die voll mache, du hast es verdient. Und am Ende, ein Jahr oder zwei Jahre nach Beendigung meiner Karriere, weil 2001 war ja das Jahr der Meister der Herzen, dann war die Arena-Eröffnung und man fand in der Arena kein da habe ich dann auch schon gedacht. Also man fand da keinen Termin. Da habe ich dann auch schon gedacht, ja ob er das wohl hält und so. Und dann fing die Planung an, so ein Jahr zuvor, und er hat sein Wort gehalten. Und das zeichnet ihn aus. Und viele andere Spieler können auch gewisse Anekdoten erzählen, so diese klassischen Bierdeckelverträge. Aber es war weder links noch rechts notiert. Er hat mir gesagt, Ingo, du kriegst ein Abschiedsspiel. Ende. Verlass dich auf mich und ich mache dir das Stadion voll. Und was ist passiert? 54.000 Zuschauer, ausverkauft. Ich durfte sogar mit meiner Fußballfabrik zwei Mannschaften stellen, zwei Kinder. Wird es nie mehr geben dort. Die haben ein kleines Vorspiel gemacht. Und also, ich muss sagen, das werde ich ihm nie vergessen.
0: Ja, das ist Ingo, Ingos Eurofighter war das damals, ne? Genau. Ingo's Eurofighter, wenn ich hier gucke, hier, Andreas Müller, Michael Prus, De Hami Hamimanderali, wenn du da alles, Sascha Borodjuk, Herr Natal. Unglaublich. Ja, also große, große, äh, große, große Geschichte, aber äh, das, zurück zu Assauer, das zeigt ja eben, du hattest nichts Schriftliches, der hat Wort gehalten, der war da, der hat das völlig klar gesagt, und Ende Gelände. Und dann war, also das war ein Mann, ein Wort, ne? Das war ein Macher, genau, genau. Das, ja, war mal, das war, wie du so es richtig sagst, einer aus dem Ruhrgebiet. Ähm, wenn man heute Morgen so guckt, um einen Blick in die Zukunft zu geben, also gestern der Trauerflor, gestern die sehr emotionalen Worte mit, von Clemens Tönnies äh, vor dem Spiel. Ich fand der tolle Worte gefunden, wobei, ja, wobei man ja toll. auch, die beiden waren ja nicht die engsten Freunde, das muss man auch dazu sagen, ne? Also das war am Ja,
1: die waren schon. Äh also gut, die Freundschaft mit Typ Stevens war enger, glaube ich, ja, mhm. aber äh, ich glaube, die haben sich wertgeschätzt und ja. äh, ich, was sie ob die sich privat, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, das stimmt, Es war, war eher auch Konfrontation manchmal.
0: Aber es ja also spielt ja erstmal auch gar keine Rolle, wie das jetzt damals zwischen denen war, ich fand die Worte gestern von ihm toll und ähm, sehr bewegend. Wie, wie wird diesem Mann, also wie wird diesem Mann Rudi Assauer in Zukunft auf Schalke gedacht? Was glaubst du, was passiert?
1: Also, ich, ich weiß ja auch nicht, was, wie er so am Ende, als er noch, äh, bevor er dann äh, beurlaubt wurde, entlassen wurde, wie auch immer, ist er Ehrenpräsident oder nicht. Ich glaube, da hat man, das habe ich auch mit den damaligen Offiziellen auch, auch mal so ein bisschen besprochen, ist man ihm da so gerecht geworden immer, weil. Ähm, er hat natürlich auch so seine Linie und lasst mich in Ruhe, entweder machen wir das so oder gar nicht. Das, so, so kann man wahrscheinlich auch heute keinen großen Laden führen, keine große Firma. Man muss Menschen mitnehmen. Das hat er bis zum gewissen Bereich geschafft. Also ich hätte mir teilweise gewünscht, wo er es noch, wo er es noch äh, verstanden hat, dass er wie selbstverständlich auf Schalke eine Position kriegt. Ja. Egal, wie die Position heißt. Rudi, du hast hier immer rein, raus und egal wie, er ein Präsident hin oder her, wir machen das jetzt, ob du das willst oder nicht. Ähm, so he Heute, äh, wenn man dann geht, wird man auf einmal nochmal wieder wichtig und erinnert sich daran. Ähm, ich habe so spontan gedacht, er müsste eigentlich in der Arena eine Trauerfeier bekommen. Mhm. Das war so mein erster Gedanke, weil er hat damals die Kapelle unten errichtet. Mhm weil das, das die wird auch sehr stark genutzt und ich würde mir ich weiß nicht ob sie Angehörigen wollten aber das wäre für mich weil das ist seine Arena und ja. das ist also da müsste eine Trauerfeier und ich, ich sagte das Stadion ist voll ja. und 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 dann aber wie die das planen das wäre jetzt mal mein 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 Vorschlag und alles andere wird sich ergeben er ist eh schon Legende ob man dann noch irgendwas, ein, ein, einen Weg zur Arena nach ihm benennt oder wie auch immer. Ich glaube, dass da, da ist Schalke ja auch, auch, auch richtig gut. Da gibt es den Ernst Kutzorra-Weg und den Charlie Neumann-Raum und solche Sachen. Also da glaube ich, ist, da ist Schalke gut aufgestellt und da werden die an ihn denken.
0: Gestern hat mich auch sehr bewegt, ein alter Mannschaftskollege Mike Büskens, wie er gesagt hat. Und wenn in den nächsten Tagen irgendwie Nebel ist, dann wird sich Rudi da oben eine Zigarre angemacht haben und äh, wird auf uns runterschauen.
1: Ähm ja, er hat er teilweise, er teilweise, das wären dann so das Nächste, als du fragtest, was fällt dir zu ihm ein, ne? mein Abschiedsspiel und es gab noch Situationen, da holt er dich ins Büro und hat dann die Klimaanlage auf 16 Grad, es ist, Entschuldigung, Ruhrpott, arschkalt, und, und, und Rudi Assauer sitzt dann hinten an seinem Schreibtisch und du musst schon gucken, ob er da sitzt. Ja, sitzt da Du musst zwei Schritte rangehen, weil es ist echt neblig. Und, und, und er hat es dann teilweise auch, auch, auch ge, so ein bisschen flachs gemacht. Wir hatten mal mit zwei Spielern eine, eine fanclub ähm, Präsentation, das heißt wir waren zum Talk bei irgendeinem Fanclub, Rudi Assauer saß vorne rechts und der Fahrer vorne links, ist klar, und zwei Spieler sitzen hinten und in seinem, in seinem Mercedes Und aber er nimmt nur, meistens, oder er hat nur Spieler mitgenommen, die am Samstag nicht spielen oder verletzt sind mhm. und ich war dann auch noch einmal dabei ich war, war angeschlagen, konnte nicht spielen und dann sitzt vorne rechts Rudi Assauer, aber der Sitz ist bis hinten und liegend. Das heißt, du kannst da kaum sitzen. Und dann ist dem aber, weil du kannst ja nicht spielen, scheißegal. So. Und dann raucht der noch während der Fahrt. Wir zwei Spieler haben uns dann nicht getraut, mal was zu sagen, weil du hast ja Respekt vor dem Manager. Das ist ja nicht so, dass du da mit dem Perdu bist. Also Herr ja, Assauer, aber Manager, perfekt, also mit Respekt. Und dann, haben wir gesagt, dann fängst du an zu husten. Manager, können Sie mal ein bisschen die Scheibe runter machen? Wir brauchen frische Luft. Dann macht er so auf seinem elektrischen Fensterheber, macht er so fünf Zentimeter runter und wieder hoch und dreht sich um und, und, und grinst und sagt: Jungs, alles gut? War genug? Und das ist, das ist
0: assauer. Nee? Mir, mir ist kalt. Ob ihr da. Erstickt oder nicht, ist ja, mir jetzt egal. erstmal egal. Es <lacht> gibt wahrscheinlich so unzählig viele Geschichten. Ingo, zum Schluss, ähm, einfach nochmal, da geht, oder da ist ein großer gegangen, ne? Da ist ein ganz großer gegangen.
1: Ja, ein ganz, ganz großer äh, Manager, äh, und äh, es haben sich ja auch schon einige äh, seiner Zunft und seiner Generation gemeldet, uh, Uli Hoeneß, Rainer Kallmund, so die, die Macher der Bundesliga, die die Bundesliga groß gemacht haben, mhm. die, ja, wirklich uh, ihr, ihr Lebenswerk, ihre, ihre Familien geopfert hat. Ich glaube, unter Rudi Assauer gab es kein, kein Familientreffen, wo der sich hat mal eine Stunde zum Kaffeetrinken in Ruhe zurückgezogen. Das, das hat die Bettina, die, die Tochter, mal erzählt. Also das, man kannte ihn auch so und man war ihm da auch nicht böse. Für ihn gab es nur den Fußball von morgens bis abends. Also den hat Also die Bundesliga hat diesen Machern sehr, sehr viel zu verdanken, dass diese Entwicklung so stattfand.
0: Denken wir an ihn. Rudi Assauer, Fußball Deutschland, hat einen großen, großen Macher verloren. Am Ende ist es sicherlich eine Erlösung, du hast das eingangs gesagt und das ist völlig richtig, denn ähm, jeder, glaube ich, kann sich da reindenken. Am Ende, gerade wenn du auch Macher bist, wenn du immer Power hattest, dieses Leiden und selber nichts mehr tun können, äh, genau. das ist ja, auch ja. nicht mehr lebenswert dann. Insofern ähm, ist er jetzt hoffentlich wieder da oben äh, mit Charlie Neumann und anderen Schalker-Legenden ja. zusammen. Und sie gucken ja, auf genau. die aktuelle Mannschaft und freuen sich jetzt über, einen, über zumindest einen kleinen Erfolg im DFB-Pokal, über... Oder freuen sich auf das Champions-League-Achtelfinale und alles, was da jetzt noch kommt. Aber Fakt ist eins, ähm, das war eine besondere Zeit, die du auch mitgeprägt hast mit ihm äh, gemeinsam, äh, damals in einer besonderen Mannschaft, Ingo. Und deswegen danke ich dir für heute. Danke ich dir, dass wir darüber quatschen konnten und ähm, wünsche dir natürlich auf deinem Weg weiter alles Gute. Wir, ich verspreche hiermit schon, wir werden in äh, naher Zukunft meine zweite Folge mit dir machen, denn es gibt eine Menge mehr aus dem Leben von Ingo Anderbrücke zu erzählen. Hatten wir eigentlich auch geplant, wenn ich ehrlich bin, äh, zu machen jetzt, aber es ist leider uns dieser Fall dazwischen gekommen, aber ich finde, du bist da ein wunderbarer Gast zu diesem traurigen Thema, weil du eben so nah dran gewesen bist an einem großen Mann, an Rudi Assauer.
1: Wunderbar, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, äh, ehren wir Rudi und sagen Glück auf, danke.
0: Glück auf, Ingo, danke, danke euch allen fürs Zuhören und äh, demnächst die nächste Folge. Bei Killing trifft heute Ingo Anderbrügge, UEFA Cup Sieger 1997 mit dem FC Schalke 04. Sieben Jahre war er Spieler unter dem Manager Rudi Assauer auf Schalke. Ingo, danke.